0: Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortalece mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Salmo 22, versículos 19 hasta el versículo 21. Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestro grupo internacional. En este aula de estudio cada semana estamos profundizando, esta vez en el Salmo 22, aprendiendo más sobre la obra redentora del Señor Jesucristo. Si quieres formar parte de este grupo, te pido que envíes un correo electrónico a gmail.com o a másquemaravillosa.yahoo.es El Salmo 22 nos abre el entendimiento a lo que es la profecía mesiánica. Se cumple completamente en el Señor Jesucristo cuando allí en la cruz Él clamó a gran voz Eli, Eli la masa bactani. Pero mantengamos por un momento el contexto en que este salmo fue escrito. De hecho es un salmo de David que empieza con las palabras Ahele Sahar. Este término hebreo se traduce como la gacela de la aurora. Quizá fuera una melodía conocida con la cual este salmo debía ser cantado. El salmo introduce a David en una situación desesperada. Él está clamando por su propia vida, preguntándose por qué Dios aparentemente lo ha abandonado. El sentir del salmista es tan cercano al nuestro en muchas de las circunstancias de la vida. Pero este salmo va mucho más allá. Los salmos 22, 23 y 24 forman una trilogía. El salmo 22 es el buen pastor que da su vida por las ovejas, así nos lo dice Juan 10, 11. Pero en el salmo 23. Se nos muestra al gran pastor, a quien Dios resucitó de los muertos por la sangre del pacto eterno, Hebreos 13.20. Este pastor cuida tiernamente a sus ovejas. Ahora bien, el Salmo 24 es el príncipe de los pastores que aparece como el rey de gloria que recompensa a sus ovejas. Así nos lo recuerda 1 Pedro 5.4, donde nos dice... Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Volvamos al Salmo 22 por un momento. El Salmo 22 es conocido como el Salmo de la Cruz. Nos habla de la soledad, del sacrificio y del gozo de esa cruz, de ese sacrificio del Señor Jesucristo. De hecho, el Salmo 22 es una descripción gráfica de la muerte por crucifixión. Los huesos, especialmente de las manos, los brazos, los hombros, la pelvis, son descoyuntados. Lo muestra en el versículo 14. La transpiración profunda causada por el sufrimiento intenso de esa muerte. La alteración en la función del corazón. Mira el versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Se derritió en medio de mis entrañas la desnudez, la terrible sed, el agotamiento total, se ve en el versículo 15, las manos y los pies perforados con clavos, versículo 16, horadaron mis manos y mis pies, sigamos leyendo el Salmo y nos encontraremos como descubrimos la desnudez parcial, la ofensa, el pudor de la cruz, la vergüenza de la cruz, en el versículo 17, y todo esto está asociado a esa forma de muerte. Ahora, las circunstancias que en este Salmo acompañan a esta muerte son precisamente las que se cumplieron en la crucifixión de Cristo. El clamor desolado del versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los periodos de luz y oscuridad en el versículo 2. El trato despectivo la humillación de los versículos 6 al 8, el echar suertes versículo 18, todo, todo esto fue cumplido literalmente en la cruz del Gólgota. Además, y esto es muy interesante, cuando se recuerda que la crucifixión era una forma de ejecución romana, no judía, la prueba de la inspiración divina se vuelve irresistible. No hay duda alguna que el Salmo 22 es un Salmo mesiánico. David tuvo que pasar por esta experiencia traumática en su vida para darnos uno de los tesoros proféticos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿entendemos este Salmo? Algo que me ha llamado la atención a lo largo del estudio de nuestra semana ha sido el hecho de que cuando se burlaron del Señor Jesucristo diciéndole, mira, ¿no es este en el que en Dios se deleitaba?, ¡Oígale Él si realmente es Hijo de Dios! En esas palabras, no sólo el Señor Jesucristo fue puesto en duda como Hijo de Dios, sino que el mismo Padre fue insultado burlescamente por esas voces que pusieron en duda el amor genuino entre el Padre y el Hijo. Algo que me ha llamado también muchísimo la atención a lo largo de esta semana es descubrir cómo esos perros que rodearon a la cruz de Cristo eh, no son realmente gentiles, goshim en hebreo, no se refiere a animales o una, eh, un aspecto despectivo de personas. La palabra implica la prostitución de un pueblo que dejó atrás a Dios para seguir sus propias leyes, ordenanzas, sus propias ideas. Fijaros que quienes crucificaron a Jesucristo fueron los que conocían la ley, los escribas, los sacerdotes, los fariseos, aquellos que deberían haber reconocido al Hijo por conocer al Padre, de la misma manera que lo hizo Ana y Simón en el templo cuando el Señor Jesucristo nació, de la misma manera que lo hicieron los pastores cuando Cristo nació. De la misma manera que lo hicieron todos aquellos que esperaban la salvación de Israel. Sin embargo, en aquella cruz, los que tenían en sus manos la misma palabra de Dios, no lo reconocieron. Y qué gran peligro es esto para nosotros. Que teniendo hoy en día la palabra de Dios en nuestras manos, no seamos capaces de reconocer al autor de esa palabra. El mismo Señor Jesús habló que los hombres que le veían no reconocían sus tiempos, no sabían en qué momentos estaban viviendo. Y nosotros, nosotros tampoco. El Señor está viniendo pronto en las nubes para recoger a su iglesia. La apostasía está creciendo, el mal en el mundo, los terremotos, las insignias y profecías se están cumpliendo, señales en el cielo, guerras, rumores de guerras. Pestilencias, terremotos, la tierra se abre en muchísimos lugares del mundo, la manifestación de espíritus caídos es cada vez más evidente entre nosotros, el tiempo de su venida se acerca, sin embargo, ¿por qué la cristiandad no se da cuenta? ¿Por qué queda confusa, oscura, que ciega sus ojos? En mi humilde opinión, lo mismo que cegó los ojos de aquellos escribas, sacerdotes y fariseos. La tradición de los padres. La tradición es aquello que nos aleja de Dios. Y de hecho, es lo único que puede incluso ponerse por encima de la palabra de Dios. Si no, escucha lo que dice las Escrituras. En Marcos capítulo 7, versículo 8. El Señor Jesucristo está hablando a esos fariseos quienes han indagado en cuanto a comer con las manos sucias, rompiendo así la tradición de los ancianos. El Señor Jesús responde duramente a ese grupo de personas llamándole hipócritas, mostrándoles como el mismo Isaías anunció que este pueblo de labios le adoraba, pero su corazón estaba lejos de él. Dice el versículo 8, «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres» los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y mira el versículo 13, una vez más. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Las palabras de Cristo son realmente un anuncio a la religiosidad de nuestros días. Hemos cambiado la veracidad de la Palabra de Dios, la sencillez del Evangelio de Cristo, por un montón de reglas de haz y no hagas, de normativas unidas a un grupo de cultura o a un grupo especial de maneras de hacer, y la Palabra de Dios ha sido puesta a un lado. La cristiandad de nuestros días está siguiendo un nuevo Evangelio a un Cristo diferente. La cristiandad de nuestros días es una cristiandad sin Cristo, pero llena de tradiciones que, como grandes cadenas, esclavizan a aquellos que siguen a esta nueva manera de ver el Evangelio eterno. Pero hablaré de ello en la siguiente parte de este podcast. Estoy orando que Dios use este podcast en tu vida para hacernos despertar a la realidad de vivir una vida que glorifique al Señor Jesucristo.